0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 januari 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 306e aflevering van deze podcast. Ons strafrecht is zo georganiseerd dat wie een misdaad pleegt hiervoor gestraft wordt. Boontje komt om zijn loontje. Maar de vraag is of dat wel een goede strategie is om tot een betere en geweldlozere maatschappij te komen... Misschien is het beter om een systeem te bouwen waarbij misdaden worden gezien als een misfunctioneren van een mens en moeten we het strafrecht zo aanpassen dat het zoekt naar een manier om deze mensen te genezen en naar acties die de maatschappij beschermen in plaats van wraak te nemen. Op de nacht van De Vrijdenker van 26 november vorig jaar werd er gediscuteerd over de gevolgen van neurowetenschappelijke bevindingen op onze noties van schuld, vrije wil, verantwoordelijkheid en de vraag of ons rechtssysteem zonder schuld en verwijt mogelijk is. Moderator Anne Ravelingen daagde Farafokaard Jan verplaatsen. Chris Welkens, Mirjam van Rijen en Manu Kersen uit tot een diepgaand gesprek over dit boeiende onderwerp. Hersenwetenschap heeft het al dan niet bestaan van de vrije wil opnieuw op de agenda geplaatst. Omdat dit thema zulke verrijkende gevolgen heeft op persoonlijk en maatschappelijk vlak, geraken wetenschappers en filosofen het maar niet eens. Want vrije wil raakt aan verantwoordelijkheid, schuld en verdiensten. Concepten waar zonder ons rechtssysteem ogenschijnlijk niet kan functioneren. Is zoiets als schuldloos recht mogelijk? Welke aanpassingen vergt zulk recht aan ons bestaand systeem? Naar een schuldeloos strafrecht, deel 1.
1: Opnieuw hartelijk welkom
0: iedereen. Um,
1: u ziet, we hebben hier een fantastische projectie. Ik had er eerlijk gezegd naar uitgekeken om de projectie in de ogen te zien weerspiegelen van de deelnemers aan het debat, maar helaas, uh, we hebben een oplossing gevonden. Um, op dit podium staat jullie een heus debat te wachten en het debat draagt de titel naar een schuldloos strafrecht. Tegen. De notie van uh, vrijwillig zal hier. Uh, ongetwijfeld de revue passeren, dus vond ik het passend om u daarover nog iets mee te geven. Onze niet zo optimistisch gemutste vriend Arthur Schopenhauer hield het op, der mens kan doen wat er wil, er kan aber niet wollen wat er wil. De mens kan doen wat hij wil, maar hij kan niet willen wat hij wil. Als ik verkeerd ben, sla mij niet dood. En filosofen citeren graag, dus laat ik u er nog eentje geven, een doordenkertje deze keer van One of the Four Horsemen of New Atheism, daar heb ik het over, Christopher Hitchens. Die zei het volgende, Yes, I have free will. I have no choice but to have it. En dan geef ik nu graag het woord aan de moderator aan Ravelin Jem, onze moderator van vanavond. En alleen al daarvoor verdient zij uw schuldloos APPLAUS <laughs>
2: Ja, of, uh, of dat app applaus verdiend is, zullen we nog zien. Uh, want een van de aannemingen van mensen die niet geloven in vrijwil, ...is dat ze u geen blaam treft, maar ook geen verdiensten. Dus eigenlijk is een applaus misschien zelfs niet uh, nodig. Over dit, maar nog veel meer, willen we het hebben in dit debat... Uh, ...met een heel boeiend ensemble van experten ter zake. Ik stel ze heel graag even aan u voor. Professor Jan Verplaatse is docent moraal en rechtsfilosofie aan de Faculteit Rechten van Universiteit Gent en auteur van, het, van onder meer het boek Zonder Vrijwil. Dr. Farah Fokkaert is ondervoorzitter van de Ethische Commissie van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent en onderzoeker aan het Bioethics Institute Gent. Hij heeft ook veel onderzoek gedaan naar dit thema. Professor Emeritus eh, Manu Kersen, ondertussen heb ik vernomen dat een echte introductie veel langer zou duren eh, als we het over al zijn, eh, professionele toewijdingen zouden hebben. Maar belangrijk om te weten, hij is klinisch psycholoog en dokter in de geneeskunde en hij is bekend onder meer van zijn werk rond rouwverwerking. Dan eh, meester Chris Willekens, is het zeker, ja? advocaat aan de balie te Gent en erkend bemiddelaar in familiezaken. En tenslotte professor Mirjam van Rijen, docenten aan de Universiteit van Tilburg en de Radbouw Universiteit en ook Spinoza-experten. Goed, ja, de Vrije Wil, we weten ongeveer uh, waarover dit gaat. Het gevoel, het gevoel, ja, het begint al met de technische mankementen, het komt wel goed, het gevoel dat we uh, hebben dat we eigenlijk auteur zijn van ons eigen Leven van de kleinste beslissingen, dat wij zelf kunnen kiezen welke handelingen we willen stellen, enzovoort. Nu, filosofisch is dat natuurlijk een discussie uh, die eeuwen oud is, maar recentelijk, door wetenschappelijke uh, uit, uit, experimenten eerder, is men toch uh, een heviger debat beginnen voeren, omdat men door hersenwetenschappen heeft gezien dat er eigenlijk iets vreemds aan de hand is. De kernboodschap is, Libet heeft in de jaren 80 een experiment gedaan Hij vraagt aan mensen van, op een bepaald moment steek je je hand omhoog en jij kijkt wanneer precies je de beslissing hebt gemaakt. En wat ziet hij dan? Eigenlijk al hersenactiviteiten vooraf aan die bewuste beslissing. Jan, betekent dat dat wij geen vrije wil hebben?
3: Dat, dat zal het niet aantonen, dat is nu definitieve bewijs niet, denk ik, maar het is toch ergens normaal als je een beslissing neemt dat daar allerlei processen aan vooraf gaan. Neem me concreet, je bent gevraagd om als moderator hier op te treden in het de debat, je hebt een beslissing daarvoor genomen, als je niet gelooft in vrijwillig, geloven wij inderdaad dat je geen andere beslissing kon nemen top dat klinkt, dat klinkt raar, omdat we dan denken, waarom zou ik een andere beslissing kunnen genomen hebben? Ik was toch vrij om daarover te beslissen en ik heb nooit enige dwang of enige drang van buitenaf gevoeld. Maar als je eens goed op bent om na te denken van, ja, hoe, hoe, waar, wanneer heb ik die beslissing genomen? Hoe heb ik dat gedaan? Dan moet je toch ergens ook realiseren van, ja, er moeten processen aan die beslissing voorafgegaan zijn, ik heb erover nagedacht, ik heb daar misschien zelfs heel lang over nagedacht om die, eh, om die taak uit te voeren, maar ja, dat nadenken dat moet allemaal gestuurd worden en dat moet allemaal veroorzaakt worden en ik denk dat je op een bepaald moment dan toch tot, de, tot een inzicht moet komen dat daar hersenprocessen aan vooraf gaan aan die beslissing en misschien zelfs meer, dat je totaal geen andere beslissing kunt genomen hebben. Je brein kan maar tot één bepaalde beslissing komen. Uw brein kan niet tot een andere beslissing uh, uh, nemen. Dus ik, ik denk dat dat zijn experimenten, en dat is Libet jaren tachtig. We hebben nu al heel andere zaken die het mogelijk maken om zelfs beslissingen te voorspellen. Ik zag onlangs zelfs een filmpje, Fara heeft mij dat doorgestuurd, waarbij dat je zelfs uh, iemand gebruik kan maken van die voorspellingen, om de beslissing van die persoon namelijk vooraf te zijn. Dus dat zijn allemaal, als je erover nadenkt, normale zaken. Zaken moeten veroorzaakt worden. En als je dat proces kent, ja, dan weet je wat tot beslissing heeft geleid.
2: Ja, je zegt het is normaal. Het klinkt voor mij een beetje absurd. Het lijkt Godst... zelfs alsof ja. we bijna robots zijn die op een bepaalde manier voorgeprogrammeerd zijn en uitvoeren. Wat ons brein ons dan uh, aanneemt. Tot zekere hoogte. Zeggen?
3: We zijn natuurlijk niet te vergelijken met een echte robot of een machine. Maar we zijn veel complexer. We zijn tot veel mooiere en veel complexer beslissingen in staat. Maar zo kan je ook het brein zien. Dat is ook niet meer dan een machine die gebruikt van informatie. En die op basis van die informatie tot bepaalde beslissingen komt. En uh, in die zin is het. Maar dat botst natuurlijk met onze intuïtie. Waarom is dat zo? Omdat we. In heel vaak in vergelijkbare situaties terechtkomen, waarin dat we dan toch eens een andere beslissing nemen. Vaak ook niet weten waarom dat we in die vergelijkbare beslissing tot een andere beslissing komen. Dat kunnen soms details zijn. Dat heeft te maken met andere ervaringen die op dat moment aan het oppoppen zijn. En daardoor ontstaat de, de illusie van ik kan doen wat ik wil. Ik kan perfect een andere beslissing gaan nemen. En, en dat, bad, dat botst met onze dagelijkse intuïtie die we daarover hebben.
2: Dus eigenlijk die die afbeelding hier is volgens uw standpunt misschien wel een mooie weerhaven van hoe ons brein bepaalt. Ik zie Misschien
3: niet zo goed, moet bijna gaan liggen. Ja, het komt eigenlijk ook meer dat er
2: allerlei input is van chemie, neurale activiteit.
3: Maar je hebt je, heb je oud oh, dan eens afgevraagd wat het dan, hoe dat die een echte vrijwilde dan wel moet uitzien? Dat is dan echt wel, dat is bijna magie. Je moet, Jij moet op dat ogenblik als je telefoon krijgt van de organisatie en men vraagt jou van wil je dat debat hier komen modereren. Jij moet dan op dat ogenblik, als je dus de keuze maakt, en je kunt zowel het ene als het andere gaan beslissen, moet je bijna. Uh, dan, dan heb je een, een brein dat op een bepaalde manier in elkaar zit, en dat zowel ja kan antwoorden als nee kan antwoorden.
4: Dat Mieter, is, ik ja
2: klikken. is dat een, een, een overtuiging die u
5: deelt of een, ja. of een beeld dat u. Ja. Nee, Hoe ziet de vrijwilligheid eruit? Dat is pure magie? Uh, nou, nee. Uh, wat mij het meest opviel in het debat wat in Nederland is gevoerd de afgelopen jaren, naar aanleiding van die boeken van de neurowetenschappers, is dat eigenlijk niemand moeite deed om eerst maar eens te, te formuleren wat bedoelen we nou eigenlijk met die woorden vrije wil'? Wat zou dat zijn als het bestond? En uh, ja, net zoals Jan ook al zegt, van het betekent eigenlijk dat je net zo goed het een als het ander kunt kiezen, maar op grond waarvan kies je dan het een of het ander. Um, dus er is dan iets wat je, wat je te binnen schiet, of er is iets wat je belangrijk vindt. Het komt gewoon altijd ergens door, mm -hmm. dat je kiest wat je kiest. En zelfs wat pubers wel eens denken, van nou, ik ga nou net als mijn ouders dit vragen, eh, dat ik dit moet doen, dan ga ik nou net lekker nee zeggen, en dat is dan mijn vrijheid. Maar dan hebben ze niet door dat ze gewoon alleen maar puur reageren, want... Als die ouders dat hebben, dan zeggen ze natuurlijk ja als ze nee willen en nee als ze ja willen. Dus dan zit je ook vast. Dus ja. het is altijd een reactie op, op een iets. andere oorzaak. Ja, het is altijd een oorzaak wat je wilt.
2: Nu, maar, maar nu, ik kijk eventjes naar u, want ik denk dat de meesten onder ons uh, het gevoel hebben, of het, 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 uh, het gevoel mag ik misschien het, het, idee. Zijn, het ja. idee dat de vrije
4: een illusie is. Geldt dat ook voor u? Wel, uh, ik zit hier tussen filosofen en juristen die vooral bezig zijn, rationeel en aan het denken. En als je je beperkt tot het denken, dan heb je een kleine fractie van de mens beschouwd en de mens is veel meer dan zijn denken. De mens is gevoel, uh, uh, is voor een groot deel gevoel en vanuit gevoelszaken gaan mensen ook een aantal dingen... En als je hier zit als moderator, heeft dat waarschijnlijk... Maar, maar Ik voel voelde wel belangrijk aan om dit te doen. Uh, heeft dat met denken te maken. En, heeft er, uh, en vanuit dat oogpunt... Dus, en wat ik wil, ik hoor uh, Miriam zeggen, niemand heeft het goed kunnen formuleren, wat dat is de vrije wil? Wel, zeg, ik, filosofen werk dan verder en werk breder dan rationeel en ga ook kijken emotioneel om zo'n begrip te gaan formuleren. We gaan er niet vanuit, omdat je nog niet in staat bent om het goed te definiëren, dat het niet bestaat.
3: Jan. Mag ik eens reageren erop? Um... Het is vaak een, een, een misverstand als je zegt van dingen zijn veroorzaakt, zelfs onze meest complexe opvattingen en beslissingen die we nemen, dat dat dan op één bepaald niveau zich zou bevinden. Mm -hmm. Het zij heel hoog, rationeel, en dat is dan de, de reden waarom dat we dingen gaan doen. Meestal wordt het omgekeerd, heel laag. Mm -hmm. Iedereen zou wel reeds door zijn genen, of door zijn moment dat hij de, de baarmoeder van zijn moeder heeft gezeten, zou reeds daar zo beïnvloed zijn. Dat zeggen wij niet. Wat wij gewoon zeggen is, is, is puur van, je wordt in beslissing wat je ook neemt, wordt je... Daardoor door allerlei processen word je beïnvloed en die beïnvloedingen zorgen ervoor dat je een bepaalde beslissing gaat nemen. Maar dat kan een zeer sentimentele zijn, dat kan een zeer rationele zijn, dat kan, een heel, uh, dat kan op basis van communicatie gebeuren, dat kan ook op basis van genetica gebeuren. We gaan ons niet gaan uitspreken over het niveau waarop dat die oorza oorzakelijk zit, of oorzakelijkheid zit. We spreken ons enkel uit over het feit dat we niet eenmaal in dat soort van kausaal netwerk zitten.
4: Nee.
2: Nu, we hebben natuurlijk, uh, spijt me dat ik even naar uh, de volgende stap wil gaan... ...omdat, we hebben maar een uurtje, de vrijwillen is een heel complex gegeven... ...maar wat er ons eigenlijk als opdracht uh, te doen staat... ...we moeten de implicaties van die aanname onderzoeken. En uh, ik koppel nog eventjes terug naar u, Jan... ...want in uw boek, als ik mij niet vergis... Uh, maakt u misschien al de vergelijking... we ...iemand die onwenselijk gedrag stelt... ...en we kunnen vaststellen dat hij een hersentumor heeft of een psychopathische hersenstructuur, daarvan hebben we het gevoel van, we kunnen die persoon niks verwijten. Maar u zegt, eigenlijk kunnen wij niemand iets verwijten, omdat die sowieso bepaalde... Klopt, iedereen is, is
3: ontoerekeningsvatbaar. Ja. Dat is mijn stelling. En ik weet wel, dat is geen gemakkelijke stelling. Zorg er wel voor dat je wordt uitgenodigd om eens in een debat te komen zitten. En jouw standpunt te verdedigen. Maar het blijft heel moeilijk. Hè? Omdat heel onze maatschappij is anders ingericht. Draait op verantwoordelijkheid. Draait op verdiensten. Draait op schuld. En als je dan zegt van, die dingen bestaan niet. Die zijn wetenschappelijk niet te verdedigen. Ja, dan krijg je natuurlijk wel heel veel tegenwind. En ik ben bij wat ervan bewust dat 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 een boodschap is die niet zomaar op een, uh, een paar decennia zeg maar, zal, zal vooral gemeend kunnen worden. Het blijft heel moeilijk. Vandaar ook dat je mensen hebt, ik wil zo even de sprake brengen, die zeggen, en Daniel Dennett is daar één van, die zegt van, eigenlijk is er geen veldje aan de lucht. Wanneer dat de mens een robot is, uh, alles veroorzaakt, is uh, elke beslissing die je neemt het gevolg is van een, een keten van oorzaken... Mensen blijven verantwoordelijk, mensen blijven verwijtbaar. Je kunt er op een of andere manier toch ergens aan doen. Maar ik denk dat dat moeilijk is. Wanneer dat het inderdaad zo is dat mensen heel complexe machines zijn, ja, je gaat ook een machine niet gaan verwijten. Je gaat gewoon zeggen van, die heeft gedaan waarvoor hij geprogrammeerd was op dat ogenblik. Wat die betekent dat het niet kan veranderen naar de toekomst. Vandaar dat ik zeg van, niemand is op dat punt, als hij iets goed of verkeerd heeft gedaan, kan je daar niet gaan voor verwijten of, of zeggen van, ik neem jou dat kwalijk. Wat niet betekent dat je het blauw-blauw moet laten. En dat is waarschijnlijk wel de inhoud van het debat, dat het niet zozeer gaat over geen recht meer, maar wel een schuldloos recht, dat wel ook efficiënt hoopt te zijn.
2: Oké, okay, wacht. Nog een stapje terug. Farah, okay. <laughs> um, ja, geen vrijwel, dus ook geen morele
6: verantwoordelijkheid en geen verwijtbaarheid. Mag ik dat zo kort stellen? Ik um, denk dat het moeilijk is om het zo kort te stellen. Er zijn daar um, heel veel verschillende visies over. Nu... Um je kan eigenlijk verschillende stappen of verschillende wegen inslaan, um, als je zegt van er is geen vrije wil. Dus, um, dat is het, het standpunt dat er vrijwillig scepticisme is, maar dan is de vraag, wat doe je daarmee? Met die idee van er is geen vrije wil. Ga je dan effectief naar een schuldloos strafrecht waar je die morele verantwoordelijkheid, die, die schuldtoewijzing, weglaat of niet? Um, en ik denk, heel veel van de vragen die daarbij komen is, is het wel, ja, is het wel überhaupt een, een goed idee voor onze samenleving om te denken dat er geen vrije wil is? Ja. Hè? De vraag die, uh, die je kunt stellen is, gaan we dan misschien niet, net omdat we denken we kunnen er niets aan doen, meer immorele daden stellen? Ja. Uh, en er is er een, inderdaad onderzoek. Uh, ja, ik wou dat heel vragen,
2: Want er is inderdaad, wat oh, heb er
6: een slide over? Aha. Maar
2: uh, vertel maar.
6: Ah, okay. Dus er is, um, er is onderzoek die eigenlijk um, in die richting wijst. Uh, er zijn natuurlijk een heleboel filosofen. Uh, Benjamin Vielhouwer is er één van, die eigenlijk zegt van kijk, ik geloof ook niet in die vrije wil. Maar ik zou het dramatisch vinden, echt dramatisch, moesten we dat implementeren in onze maatschappij en in ons strafrecht. Um, dus de gevolgen zouden zo erg zijn. Hè? Er zou meer misdaad zijn, denk jij. Hè? Um, slachtoffers zouden, um, de gevoelens van vergelding die bij slachtoffers uh, aanwezig zijn, zouden niet beantwoord worden en dan krijg je opnieuw hè, uh, gevolgen daarvan die niet in goede aarde zullen vallen en dergelijke meer. Dus zij zegt het is problematisch. Maar natuurlijk moet je dan kijken naar de data en naar het onderzoek. En dan zijn er bepaalde onderzoeken die, die blijkbaar aantonen van kijk, als je niet gelooft in vrijwillen, uh, dan ga je net iets immoreeler worden of dan ga je net niet het goede doen. Bijvoorbeeld, je hebt twee controlegroepen en je wordt geprimed, eh, ofwel met een neutraal verhaal, ofwel met een verhaal dat zegt van kijk, de wereld is deterministisch en je kan totaal niets doen of niet zelf kiezen eh, welke richting je uitgaat, welke daad je stelt. Je doet gewoon wat je doet, omdat het zo is. Omdat eh, er antecedente oorzaken zijn die ervoor eh, zorgen dat je zo handelt. En die oorzaken zijn voldoende om jouw handeling te verklaren. Nu, wat blijkt dan? De groep die geprimd is met er is geen vrije wil... Die gaat eigenlijk bijvoorbeeld, als er gevraagd wordt, wilt u doneren voor een goed tool? Gaat die minder doneren dan de groep die niet geprimed is, dat er geen vrijwillig is? Of wanneer er bijvoorbeeld een setting opgesteld wordt waar, een, waar je buiten komt uit het, uit het onderzoek en er is een oud vrouwtje dat struikelt, als je niet geprimed bent, ga je vlugger het oud vrouwtje helpen, terug recht te komen, terwijl als je wel geprimed bent met er is geen wil ga je doorlopen. Mm -hmm. Dus er zijn wel van die onderzoeken die aantonen van oei, oei niet meer in wil geloven, maakt het nog erger, er
2: zijn onderzoeken die aantonen dat mensen dan zelfs... Uh, bedriegen. Bedriegen, ja, examens, bedriegen of ja.
6: uh, stelen, heb ik ook al gehoord. Ja. Mogelijks. In, nu. Maar is, is dat iets... Het probleem met die onderzoeken is eigenlijk dat er, dat er verschillende zijn en dat de resultaten, als je ze allemaal samenneemt, en dan doen de meeste mensen dat niet, ze pikken er één onderzoek uit, dat die resultaten eigenlijk dubbelzinnig zijn in de zin van sommige onderzoeken wijzen op meer immoreel gedrag, maar anderen doen het niet. Ook is er onvoldoende onderzoek eigenlijk om dat aan te tonen. Plus, maar, maar
3: zelfs mochten ze allemaal in de richting wijzen dat mensen meer immoreel worden, zit je nog altijd met een gigantisch probleem. Want wat betekent dat? Dat je dus iets moet verzwijgen. Je mag niet gaan zeggen van de vrije wil bestaat niet, want op een of andere manier gaan mensen daar misbruik van gaan maken. Dat is een beetje zoals, je mag niet gaan zeggen dat God niet bestaat, want je krijgt dan een groep van mensen die zederloos wordt, die allerlei vreemdelijke dingen gaat gaan doen. Er is nog, ik, ik denk dat je een, een beter voorstel hebt, leg aan mensen goed uit wat het betekent, dat er geen vrijwill is en geen morele verantwoordelijkheid, dat het niet het einde moet betekenen van deze wereld, integendeel maar een mooi begin zou kunnen zijn, en kijk dan eens wat dan de resultaten zijn op dat soort van testen, Waarbij je ook de resultaten wat moet relativeren. Dat gaat over een priming. Ja. En het geeft dus een effect van, van twee of drie minuten nadien. En daarna is ja. het effect al weg. Okay. Maar het hoofdprobleem is dat je in een zeer hypocritische situatie komt. Je mag niet meer gaan zeggen aan mensen wat je werkelijk in gelooft. Uit angst dat ze daar verkeerde dingen mee gaan gaan doen. Maar wat nu een moeten we, we
2: liegen? Moeten we de mensen voorliegen dat de vrijwilligers? Nee, of...
4: je moet de mensen niet voorliegen. Maar ik, ik, ik stel af, tot mijn verbazing eigenlijk stel ik vast dat jullie spreken van, ik geloof dat dat, er is, Mensen, als jullie dat kunnen aantonen, dan moet je dat niet geloven. Nee, dan weet je het, hè. Uh, ik hoor jullie verschillen. Ik geloof of ik Zo geloof Zo zit filosofie niet, niet in elkaar, eh, denk
3: ik. Eh? Ja. Zo zit filosofie niet in elkaar. Ik nee. denk niet dat je kunt zeggen van, we hebben nu voor eens en voor altijd aangetoond. Het bestaat niet. Ja, ja. Het blijft een, een spel, blijf, een schaakspel met... Het
4: blijft eigenlijk een geloof, zoals het geloof in God ook een geloof is. Uh, en, het is
3: wel iets meer. Gebruik, we een... proberen argumenten ja. te ontwikkelen. Je ja, zegt ja, ja, waarom verschil. het iets
4: meer is. Maar dat, dat is precies ja. om argumenten ja. te argumenten hebt. Oh, ja, ja, ja.
7: Maar het geloof in de wil is ook een geloof. Ja,
4: ja, ja,
2: ja, ja. Maar in dit de, de, debat hou het aannemen. Hè? Dus we uh, geloven ja. niet, we nemen het aan. Nemen en dan, aan. Chris, kijk ik naar u, want uh, Jan zei daarnet van we moeten ze uitleggen dat het heel mooi kan zijn. Hoe moet ik me dat voorstellen? Geen vrijwillen kan heel mooi zijn voor ons, maatschappelijk.
7: Ik denk inderdaad dat het doembeeld dat velen hebben van als er geen wil is, dan komen we in een normeloze, waarde, uh, normeloze maatschappij dat dat helemaal niet waar is. Integendeel, ik denk dat we terecht kunnen komen in een maatschappij die veel liefdevoller is, die veel constructiever kan zijn, toekomstgericht. Als we het hebben over bijvoorbeeld het schuldloze strafrecht, als we stoppen met daders verwijten te maken, wat dan vooral over het verleden gaat, maar we kijken naar hoe gaan we toekomstgericht werken, dat we daar heel veel meer kunnen uitpuren dan wat we nu doen.
2: Wat ik, hoe zie je dat concreet? Want dus het strafrecht volgens u zou dan wegvallen?
7: Het, het strafrecht zou niet wegvallen. Als vrijwillig wegvalt, als we niet geloven in de wil, dan kunnen we niet geloven dat iemand anders had kunnen doen dan hij gedaan heeft. Ja. Dan heeft het ook geen zin om die man met de vinger te wijzen, of die vrouw met de vinger te wijzen, en te zeggen, jij hebt op dat moment, gehad een keuze, je hebt de keuze gemaakt... Uh, ...waarbij een norm wordt overtreden, dus we gaan u daarvoor straffen... ...en we verwijten u dat ook, dat u dat gedaan hebt, want u had een andere keuze kunnen maken. Nee, als u niet gelooft in de vrije wil, dan kan er niet gezegd worden dat u had een andere keuze moeten maken. Dus we kunnen niet langer verwijten. Dat betekent niet dat we in een strafloosheid gaan terechtkomen. We kunnen wel nog altijd zeggen, u heeft die norm overtreden, we kunnen u dat niet verwijten... ...maar we gaan daar wel iets moeten mee doen. We kunnen eigenlijk de vergelijking maken met iemand die ziek is... En die een besmettelijke ziekte heeft, daar gaan we ook niet zeggen, we verwijten nu dat u die besmettelijke ziekte heeft. We gaan wel zeggen, u heeft die besmettelijke ziekte en we gaan daar wel iets moeten mee doen. Bijvoorbeeld, we gaan u in quarantaine plaatsen. Mm -hmm. Dus het is niet omdat de vrije wil doorkruist dat we kunnen verwijten, dat we moeten naar een totale strafloosheid komen. Integendeel, we komen nog altijd tot een, <klaar> tot een sanctionering of tot een maatregelen nemen die grotendeels in de lijn kunnen leggen van, uh, van straffen die er nu zijn. Maar ze hebben een andere doelstelling. Ze hebben niet meer de doelstelling om leed toe te voegen om te zeggen, om af te kunnen om te zeggen, jij hebt dat gedaan terwijl je een andere keuze had kunnen maken. Maar toekomstgericht, wat je hebt die norm overtreden, wat gaan we daar nu mee doen?
5: Mm -hmm. Mirjam? Ik ja. De, ja, ik... Nee, ik dacht ook aan, als je dat historisch... Uh... Ziet. Dus dat inderdaad, een aantal eeuwen geleden. dan was ook lichamelijke ziekte. of bepaalde psychiatrische. verschijnselen. dat werd nog gezien als. iets van de Satan, of zondig, of slecht. En, maar. naarmate dan. dat we meer weten van de oorzaken. en dat iemand daar niet zelf. iets aan kan doen. verandert dat. Maar dan. betekent niet dat je iemand gewoon zo laat lopen. of laat doen. We gaan wel. Uit beschermend gezichtspunt gaan we iemand wel. en voor de persoon zelf gaan we wel proberen om dat te veranderen. of in elk geval te voorkomen dat iemand andere mensen besmet of iets aandoet. Dus dat is een veel zakelijkere houding. En die blijft natuurlijk gewoon. ook als er geen vrije wil is. dat je iemand niet meer daarvan beschuldigt. of dat je dat ziet als slecht. maar dat je de handelingen van mensen nog steeds blijft beoordelen op uh, wat betekent het voor anderen... en dat je voorkomt dat andere mensen schade wordt berokkend. Dus het wordt een zakelijke houding. Zakelijke
2: houding. Ik hoor eigenlijk ook van... Uh, we stoppen met het
5: vingertje te wijzen. Ja? We
2: proberen uh, vooruit te kijken. Uh, doel van verbetering. Nu, donderdag zag ik uh, toevallig in de krant... volgende, het is misschien niet helemaal leesbaar... volgende krantenkop... Geef verkrachters zwaardere straffen. Dus ik was al helemaal nee. in dat idee van de vrije wil en we gaan vooral niet te zwaar straffen. Nee. En dan lees je dit.
0: Volgende keer horen jullie of de panelleden ook vinden dat straffen eventueel verstrengd moeten worden. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Daria Safai, die jullie als eerste hoorde in deze reeks van de Nacht van de Vrijdenker. Safai schreef een opinieartikel over de toelating door het Olympisch Comité om met een hijab vrouwen te laten meedoen aan de Spelen. Ze schreef Als in Zuid-Afrika de apartheid nog zou bestaan, zou het land dan mogen meedoen aan de Olympische Spelen? Als een ander land slavernij zou goedkeuren, zouden we het dan ook relativeren?